0: Montesquieu, unul dintre marii filozofi luminiști, spunea că istoria are un curs firesc, natural, unul care nu depinde de individ. Pur și simplu, anumite condiții sociopolitice iau pe sus indivizii și îi transformă în eroi principali. Unul dintre exemplele lui preferate era acela că, la finele Republicii Romane, puterea a fost capturată de Cezar și de Pompei. Dar dacă Cezar și Pompei nu ar fi existat, cel mai probabil alții ar fi sesizat slăbiciunea Republicii, iar puterea tot ar fi fost uzurpată și dictatura tot s-ar fi instaurat. Cu sau fără oamenii Cezar și Pompei. Noi am mai vorbit aici despre această filozofie și am fi tentați să credem că ea răpește din gloria personală a liderilor. Este fals. Cu atât mai impresionant e când tensiunile sociale își găsesc liderii buni în mod natural, firesc. Întotdeauna vor exista acei oameni plini de magnetism, realizați pe plan social, aparținători poate ai unor elite. Și totuși, lăsând la o parte avantajele unei orânduiri vechi, tocmai acești oameni deosebiți preiau conducerea unor revoluții sau au unor răscoale sau se opun pur și simplu sistemului. Ce câștigă ei din asta? De ce să nu-și plece capul, să o ducă în continuare bine? Ei bine, tocmai natura unui lider face acest lucru imposibil. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României, așa cum am procedat mai devreme și în cazul lui Hora Cloșca și Crișan, o să vorbesc despre situația din țara românească și în același timp despre apariția unui lider natural în care oamenii își pot pune încrederea. Aceasta este povestea Revoluției de la 1821. Sigur, despre situația din țara românească și Moldova am vorbit deja pe îndelete timp de câteva episoade. Am acoperit aspecte legate de domnitorii fanarioți și despre evenimentele ultimului secol. Dar vreau aici să tragem linie, să aduc niște completări pe aici pe colo și să facem un bilanț. Și uite cum vreau să procedăm. Dacă ați văzut filmele din seria Terminator cu Arnold Schwarzenegger, știți că uneori puteam vedea pe ecran ce vedea Terminatorul. Și peste imaginea normală a unui om sau a unei mașini sau mai știu eu ce, țineți minte că se derulau și anumite analize pe margine. Ochii Terminatorului vedeau, de exemplu, un om, dar observau și deconstruiau înălțimea, structura musculară, punctele vulnerabile, informații cu privire la identitatea și scopurile acelui om. Pe noi ne interesează aici o analiză legată de libertate. Într-o epocă în care oamenii își doresc tot mai mult libertatea, vom vorbi despre aspecte ale societății românești. Și peste acestea vreau să aplicăm filtrul libertății, adică la fiecare informație istorică ne întrebăm E asta libertate? Măcar seamănă cât de cât cu libertatea? Și oare cum poate fi adăugată libertatea dacă ea lipsește din schemă? În țările române, în ultimul secol, au fost multe războaie și ocupații militare, despre care am vorbit la timpul lor. Le voi enumera iarăși pe toate. 1711, un an. 1716 până în 1718, doi ani. 1736 până în 39, trei ani. 1769, 1774, alți 5 ani. 89, 92, trei ani. 1806-1812, 6 ani Am făcut eu calculele ca să nu vă obosiți Dacă tragem linie, în secolul Fanariot, 20 de ani au fost petrecuți sub ocupație militară Este acceptabil un procent de 20%? Se poate numi libertate și țară suverană dacă o cincime din timp stă sub ocupație militară? Apoi, avem taxele imense în aceeași schemă piramidală a domniilor pe care am cunoscut-o în epoca lui Mihai Viteazul. Doar că lucrurile stau și mai rău, existând o suită întreagă de neamuri ale domitorului Fanariot, puse pe a scoate un ban pe seama populației. Controlul divanului era minimal asupra domnului și anturajului său. Se numește libertate dacă ești taxat la cheremul unui străin și al prietenilor lui, fără să fii reprezentat sau măcar Întrebat câte ceva? Se numește libertate când reprezinți ca om doar o garanție că un domnitor își va plăti polița? Domnitorul însuși are următoarele avantaje, autoritatea unui pașă cu două tuiuri, având în plus titlul de domn prin voia lui Dumnezeu. Tuiurile erau ornamente din coadă de cal sau de păun pe care un pașă le putea arbora pesteag sau în fața cortului său. Existau trei ranguri de pașă cu una, două sau trei tuiuri. Doar sultanul avea dreptul la afișarea a patru tuiuri din postura de comandant suprem. În general, marele viziri și câțiva oameni aleși pe sprânceană purtau trei tuiuri, iar administratorii de provincie câte două tuiuri. Așadar, domnul român are autoritatea oricărui administrator de provincie și un titlu frumos în plus. Și e greu de spus că acea expresie prin voia lui Dumnezeu, are vreo relevanță când otomanii schimbă domnitor după bunul plac. Chiar și după intervențiile Rusiei, otomanii găsesc subterfugii pentru a schimba mereu domnitorii țării românești ai Moldovei pentru a trage foloasele materiale. Și atunci, oare măcar domnitorul era liber? Țăranii, ei bine, în 1746, Constantin Mavrocordat e nevoit să dea un hrisov pentru dezrobirea țăranilor vecini, adică dependenți de boieri și legați de glie. Asta pentru că boierii se obișnuiseră să-i vândă ca pe o marfă. Noua lege nu ajută prea mult. Alături de robii țigani, vecinii sunt în continuare mărfuri. E robia libertate? Pentru toți țăranii găsim un regim de muncă dificil, cu multe zile de clacă. Preponderent, claca e mai substanțială decât dijma în bani și ne amintim asta din episoadele anterioare, în care am menționat pentru Transilvania că țăranii nu aveau lichidități, așa că plăteau datoriile în zile de muncă. Un element nou este acela de NART, adică normă de muncă stabilită de boieri, cam cât cred ei că ar trebui să se lucreze într-o zi. De exemplu, o suprafață anume arată, un număr de claie de fân strânse și așa mai departe. Logic, boierul le stabilește fără a întreba țăranul, fără vreun considerent de reprezentare și în consecință nartul era mai mult decât putea efectiv fizic să lucreze țăranul într-o zi, așa că trebuia să continue a doua sau a treia zi tot în acontul aceleiași zile de clacă. Practic, deși era definit un număr anume de zile de clacă, acesta era umflat artificial prin narturile impuse de boieri. La apariția economiei de piață, țăranul muncește nu doar pentru consum, ci și pentru vânzare, a cărui beneficiar este, în mod evident, boierul. Această lipsă de predictibilitate în muncă, exploatarea pentru interesele proprii, lipsa de oportunități. mai asta or fi tot libertate? Și dacă nici săranii, nici domnitorul nu sunt liberi, atunci oare clasa de mijloc să fie? Ei bine, clasa de mijloc nu prea există. Industria e o serie de manufacturi destul de slabe sau închise sub formă de bresle. Comerțul exterior e dirijat de Imperiul Otoman, care are și monopol pe multe produse, ceea ce înseamnă că puțini oameni își asumă riscurile negustoriei. Există un adevărat haos monetar cu peste 20 de specii monetare în circulație. Mai mult, Imperiul Otoman altera titlul și impunea un curs arbitrar monedelor după bunul plac. E adevărat că în această perioadă începe economia de piață să-și facă simțită prezența și în țările române, cu elementele clasice românești, precum exportul de cereale și produse agricole, respectiv importul de produse prelucrate, finite. Apar într-adevăr negustorii lipscani care călătoresc la Leipzig și aduc produse de lux pentru vânzare spre boierime. Începem așadar să vedem acel profil de import-export pe care România l-a practicat mult timp, dar el la o scară foarte redusă. Marele handicap, pe lângă problema monetară și lipsa infrastructurii, este lipsa siguranței personale și a averii. În capitalism, siguranța proprietății și a persoanei este un pilon de bază, altfel nimeni nu face afaceri dacă există riscuri mari ce nu țin de piață, ci de societate. În condiții precare de siguranță, nu se poate construi economia de piață. Și cu haiduci în plină floare, vezi episoadele 97-99 și statul mult prea slab, economia stagnează. Și se numește pentru negustor libertate, aceea de a fi jefuit la drumul mare? Se numește libertate a deține bani care se devalorizează imprevizibil? Sigur, există și alte variante pentru clasa de mijloc, din de manufactură sau comerț, dar în țările române nu există slujbe publice plătite cu salariu, așa ca în Imperiul Habsburgic. Serviciile publice erau remunerate la cotă, adică o parte din gloabele încasate rămâneau la ispravnicul care le-a strâns. Astfel e în interesul ispravnicilor ca taxele să fie mari, iar justiția scumpă și greoaie. E libertate ca cineva să saboteze justiția în interes personal? Probabil că rămâne destul de indicativ și relevant că cei mai liberi oameni, haiducii, erau astfel datorită ilegalității. Șansa de a fi liber venea în pofida legilor, în opoziție cu statul de drept. Iar asta cu greu se poate totuși numi libertate. În tot acest timp, școala Ardeleană duce o luptă titanică pentru educarea și latinizarea ardelenilor, dar are o influență spectaculoasă și asupra celorlalte țări române. Locuitorii din țara românească și Moldova sunt atrași de această idee a conștiinței naționale. Tot mai des se referă la Dacia ca la un numitor comun. Și probabil după cum v-ați dat seama din analiza de mai devreme, românii nu erau prea liberi, dar școala ardeleană le insufla mândria, ideea că sunt un popor nobil și îndreptățit. De ce nu ar fi mândri? De ce nu ar fi liberi? De ce nu ar fi un popor puternic împreună? Chiar și Tudor Vladimirescu se referă într-o scrisoare la boierii moldoveni ca, citez, unii ce suntem de un neam. Am încheiat citatul. Pe lângă școala ardeleană, românii văd reformele austriecilor în zonele de graniță sau chiar în teritoriile care au fost, la un moment dat, retrocedate lor după stăpânirea austriacă. Sârbii, cu Cara George și Miloș Obrenovici, obțin o semi-independență. Chiar și revolta grecilor se va desfășura deodată cu a noastră, în 1821, boierii crezând cu o acțiune comună ar avea mai multe șanse de succes. Așadar, chiar dacă ochelarii noștri de Terminator au detectat mari probleme cu libertatea, ea e peste tot în jur. Parcă miroase a libertate. parcă libertatea asta e pe acolo, aproape, trebuie doar să întinzi mâna și să o apuci. Și bineînțeles, toate acestea îl influențează pe un tânăr pe nume Teodor, născut într-o familie înstărită din localitatea Vladimir, din Gorj, Oltenia. Acum, Teodor, cunoscut în istoria noastră drept Tudor din Vladimir sau Tudor Vladimirescu, a avut tot norocul de a se naște în acest neam de moșneni, fiind de prins de mic cu scrierea și citirea, iar la 13 ani pus în serviciul unui condicar pe nume Lupu, ruda familiei. După un timp a intrat în slujba boierului Ioan Glogoveanu, care, văzând un potențial mare în Tudor, l-a trimis la școală și a plătit toate cheltuielile. La moartea lui Ioan, Tudor rămâne în serviciul fiului său, Nicolae Glogoveanu. Dincolo de titlul de administrator, Tudor era mai degrabă un fel de om bun la toate. În 1814 a fost trimis la Viena pentru a lichida moștenirea soției boierului și a-i aduce acasă fetița, era adesea trimis în Transilvania ca negustor de animale, o ocazie prin care a deprins atât limba germană cât și cunoștințe în afaceri. Astfel, era vorbitor de română, germană și greacă, aceasta din urmă pentru că era o lingua franca a țărilor române și parte din educația tinerilor înstăriți. Acasă, slujba lui de administrator sau logofețel era una care presupunea cunoștințe de economie și cadastru. Avea însă și o pasiune pentru procese, fiind un bun cunoscător al legii. Uneori îndeplinea un rol de consilier pe care astăzi l-am asimila a de avocat. Așadar, departe de a fi un țăran izolat pe o mușie din fundul Olteniei, Tudor era bine ancorat în realitățile românești. Era un bun cunoscător al societății. Vedea și el cu aceeași ochelari de Terminator cu care vedem și noi. De asemenea, a avut ghinionul sau norocul de a se naște în zonele atacate de Pazvantoglu undeva cunoaște și haosul, abuzuri și jafurile. Conform unor istorici, aceste jafuri ale Olteniei și-au lăsat amprenta definitiv asupra caracterului lui Tudor. Dar slujba la glogoveni nu avea să fie pentru totdeauna. Nicolae Glogoveanu intervine la domnitorul Constantin Ipsilanti, obținând o boierie pentru fostul său administrator. Tudor face comerț cu pământuri, vite, pește, icre și are o rețea de furnizori vechili și clienți. Cu alte cuvinte, nu o duce deloc rău, dar faptul că l-am menționat pe Constantin Ipsilanti nu este unul întâmplător pentru că tot el înființează un corp de oaste semi-permanent format din mercenari și români plătiți. Ca răspuns la fenomenul haiduciei al problemelor sociale, Dar și în vederea unei posibile organizări militare mai ample, acest corp de oaste al pandurilor devine foarte important. Inițial, numele de panduri era dat gărzilor de corp croate, dar dar denumirea s-a extins la trupele din zonele limitrofe ale Imperiului Habsburgic. Numele de panduri a căpătat popularitate în timpul stăpânirii habsburgice din Oltenia și a rămas la fel de popular și după retrocedare. În cel mai fericit caz, e vorba de trupe paramilitare, neregulate, și nu o armată în adevăratul sens al cuvântului. Erau recrutați mai ales dintre țăranii liberi, aveau un sistem de schimburi și o organizare foarte bună, dar mai ales e important că erau scutiți de biruri în schimbul serviciilor militare. În timpul războiului Ruso-Turc, început în 1806, îl găsim pe Tudor Vladimirescu în fruntea unui corp de pandori având o reputație excelentă și aprecier din partea rușilor. Un participant la război spunea despre el că, citez, intra în foc, parcă ar fi mers la nuntă. Am încheiat citatul și să știți că eu, deși nu s-așa de bătrână, încă mi-amintesc de vremurile în care se mergea la nuntă cu plăcere, deci garantez că acest comentariu este unul pozitiv. Rușii îl laudă pe Tudor pentru bună ordinea detașamentului, pentru râvnă și pentru menținerea pozițiilor în stare perfectă, numindul l cel mai bun ofițer și cerând recompensarea lui prin avansare în grad și acordarea Ordinului Sfântului Vladimir clasa a III-a. În 1810 era la bateria de la Cladova și cunoscător al trecătorilor prin munți a păzit Oltenia de incursiunile otomanilor. Rușii confirmă acestea, citez, Toate informațiile cu privire la situația turcilor în aceste locuri le avem prin informatorii lui și cu cheltuiala lui am încheiat citatul, anume se refer la Tudor Vladimirescu. După război, sigur că el s-a temut de răzbunarea otomanilor și tocmai de aceea și-a scris testamentul, motiv pentru care avem astăzi detaliile legate de averea lui. Dar altfel, lucrurile au continuat ca înaintea războiului, păstrând dregătoria și toate avantajele materiale și sociale care veneau cu ea. Rămâne vătaf, continuă cu administrația și negoțul și are drept de liberă circulație, ceea ce îl ajută la consolidarea rețelei de prieteni, clienți și cunoștințe. Aceste legături vor fi deosebit de utile și mai târziu. De asemenea, în 1808, ctitorește o biserică de lemn dedicată tatălui său, plătind și tencuiala și pictura. După pacea de la București, încheiată în 1812 cu Rusia, protectoarea țării românești și a Moldovei, riscul de repercusiuni pentru Tudor devine neglijabil. Ca bilanță așadar, în 1812, Tudor era boier, ofițer, administrator, ctitor, negustor și, nu în ultimul rând, posesor de pile și relații. Tot în 1812 și tot, datorită păcii de la București, ocupația militară rusă a țării românești se încheie, iar pe scaunul domnesc urcă Ioan Gheorghe Caragea, penultimul fanariot. Ultimul va fi un mai vechi cunoscut de-al nostru, Alexandru Șuțu, despre care am mai vorbit. Așa că, în lipsă de alt loc unde să-l placez, permiteți-mi să vorbesc acum despre Caragea ca să pot da încă o pată de culoare situației dinainte de Revoluție. Nu o să zăbovesc prea mult asupra lui, dar consider că domnia lui Caragea stă pe trei mari piloni și toți sunt relevanți pentru cele ce urmează. Primul pilon ar fi chiar legea lui Caragea, un cod de legi promulgat în 1818 și primul cod de legi complet din țara românească. Menirea lui era aceea de a reuni și completa vechile hrisoave domnești, care pur și simplu nu erau de ajuns pentru judecățile moderne. Bazat pe codul civil francez din 1804, elaborat cu ajutorul unor juriști buni, codul era împărțit în șase părți și stabilea norme de drept civil, penal, public, comercial, procesual, alături de norme juridice privind instituția domniei. Printre elementele de interes se numără noi taxe feudale pentru țărani, dar și o împărțire clară a persoanelor după sex, naștere și capacitate, Prin urmare, femeile sunt de iure excluse din viața politică. Aceasta nu este o restricție prea nouă sau prea importantă, oricum femeile nu făceau nici de facto parte din viața politică. Dar merită observat aici disonanța asta cognitivă. Noi lăudăm foarte mult inițiativele de legiferare, ele reprezentând un factor de modernitate și progres. Dar prin stabilirea unor legi nescrise, în scris, se întâmplă și efectul invers, prin care o cutumă intră în lege și rămâne acolo, iar procesul de a inversa aceasta, odată fiind scrisă, devine mai dificil. Al doilea pilon al domniei lui Caragia este epidemia de ciumă, care a izbucnit în primul său an de domnie. De fapt, chiar înainte de valul epidemic, la scurt timp după ce a ajuns în București, un om din suita lui a murit de ciumă bubonică. După câteva luni, țara românească a avut aproximativ 70.000 de morți de ciumă, dintre care 40.000 doar în București, fiind aglomerație urbană. Deși a luat măsuri pentru oprirea ei, boala a făcut ravagii, iar datorită coincidenței, urcarea la domnie și apariția epidemiei, această epidemie va fi numită de popor Ciuma lui Carja. Așa va rămâne și în istorie, deși nu a adus-o el personal și mai ales nu există dovezi că ar fi contractat-o vreodată, el fiind retras la cutroceni. Al treilea mare pilon al domniei lui Caragea au fost banii. Domnitorul ducea o politică fiscală foarte dură, mai ales împotriva țăranilor și abreslelor. Nici boierii nu scăpau prea ieftin cumpărându-și titlurile de la domnitor. Din domnia lui Caragia avem un total extraordinar de 4.762 de titluri boierești acordate, evident, contracost. De asemenea, și-a rotuljit veniturile și din concesionarea minelor și a vămilor, în total aproape triplându-și averea în doar șase ani de domnie. Dar Caragia nu era prost și știa prea bine când să se retragă. Din timp, a trimis bani la păstrare în Elveția și în Regatul Unit al Marii Britanii, apoi, într-o zi de toamnă din 1818, a plecat cu familia în afara Bucureștilor, la plimbare. După cum probabil v-ați dat deja seama, e aia cu plec după țigări. După patru ore de lipsă, boierii au primit un mesager de la domnitor, prin care anunța că pleacă din țară, dar numea și o măcămie. Adică nu numai că a șters o cu banii, dar mai avea și pretenții de a-și lăsa țara pe mâinile unor oameni aleși de el. De ce spun că domnia lui Caragea e relevantă pentru o starea de fapt din țara românească? Pentru că, după o ciumă devastatoare și o secătuire de resurse, situația țării românești poate fi caracterizată printr-o expresie simplă. Și furt și cu banii luați. Iar Carajean nu a făcut nimic ieșit din comun, ci a avut același plan de afaceri ca majoritatea predecesorilor lui, să vină, să scoată bani și să plece. Țara românească, jefuită atât de străini nepoftiți ca Pazvantoulu, cât și de aceia legitim ca fanarioții, sărăcită și epuizată, ciupârțită pe alocuri prin cedări și retrocedări teritoriale, înconjurată de revoluții și impulsionată de noi idei despre drepturi naturale, sau, conform școlii Ardelene, nobilă și îndreptățită urmașă a Imperiului Roman, era la capătul răbdării. Încă din 1814, în timp ce se afla la Viena, văzând cum funcționează lucrurile prin Occident și de ce parte a scării rulante trebuie stat, Vladimirescu știa asta. Într-una dintre scrisorile sale către o scrie așa, citez, să așteaptă, la octombrie, din toate părțile miniștri pentru congres și vine și împăratul Rusiei. Să spună atunci că va fi ceva pentru locurile acelea. Și mult au fost, puțin a rămas. Am încheiat citatul. La întoarcerea din Austria, Tudor va petrece mult timp în banat, chipurile tratându-și sănătatea la băile de la Mehadia și discutând cu un amic negustor din zonă. Gurile rele spun că timpul petrecut acolo a fost, din potrivă, un mod de a investiga mai bine evenimentele petrecute la sârbi. La întoarcerea în Oltenia se văd și mai bine opiniile sale. Găsindu-și gospodăria distrusă de cetele otomane pornite din Adacaleh, Tudor atribuie acestea fanarioților, spunând, citez, din nechivernisirea stăpânitorilor țării noastre, câtă prăpădenie ni se pricinuiește, am încheiat citatul. Noul domnitor, Alexandru Șuțu, avea o atitudine represivă. Pus în fața unor mișcări de răzvrătire, el a ordonat ca astfel de oameni să fie purtați pe ulițele târgului și bătuți crunt în public până la recunoașterea vinei, apoi să au alternativ trimiterea lor la ocnă. Fără niciun efect. Au loc răscoale la Buzău, Gorj și Romanați. Anchetele represive trimit mulți oameni spre haiducie și pustiesc moșiile, pe cale pașnică, mulți clăcași pornesc spre București pentru a depune jalbe, denunțând abuzuri ale boierilor și autorităților. Văzând că acestea nu au prea mult succes, încep să incendieze conace, să atace colectorii de taxe sau chiar să atace în grupuri. Marea majoritate a acestor mișcări are loc în Oltenia. De ce? Pentru că Oltenia, fiind apropiată de Transilvania și având un trafic comercial între Austrieci și Balcani, era, într-o stare economică mai bună și implicit, avea o clasă de mijloc mai dezvoltată. În acele timpuri, așa cum am vorbit frumos de Transilvania între principate, vorbesc frumos și de Oltenia în cadrul țării românești. Și iarăși mă găsesc în situația de a spune un adevăr care să-i supere pe ascultătorii mei din București. Dar asta e situația și cu asta defilăm. Voi vorbi frumos și despre alte zone, dar fiecare la timpul ei. Marea greșeală a lui Șuțu este însă aceea de a retrage privilegiile pandurilor. Iar unul dintre marii comandanți de panduri era un lider natural, cum nu se putea nici inventa pentru cele ce urmează. În noiembrie 1820, Tudor Vladimirescu pleacă la București pentru un proces de moșie. Deși sunt multe de povestit și despre legăturile lui cu opoziția boierească, istoria populară spune că evenimentul decisiv e acum, aici. La București, Tudor Vladimirescu se întâlnește cu reprezentanții eteriei grecești, aflând despre hotărârea lor de a porni o răscoală împotriva stăpânirii otomane. Și mi imaginez că Iordache Olimpiotul sau oricare alt membru al letăriei s-a apropiat de Tudor și a spus simplu Ce zici? Te bagi? Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe viitoare!